0: Sieben Minuten Lesereise mit einer Geschichte von Anja Gurres. Elefanten. Als ich das erste Mal mit meiner Elefanten an der Leine über die Straße lief, staunten die Nachbarn nicht schlecht. Sie war ganz anders, als ich sie mir vorgestellt hatte, und genau deshalb perfekt. Groß, dick, langer Rüssel, stampfende Füße, hängende Elefantenhaut, Oma-Graustich, liebe Augen. Ich hatte ihr keinen Namen gegeben, sie brauchte keinen Namen, damit es sie gab. Stunden um Stunden hatte ich in meinem Kinderzimmer gesessen und mir überlegt, wie mein Haustier aussehen könnte. Ohne dass ich es gemerkt hatte, war es eine Elefantin geworden. Frau Kranich, die immer an der ersten Kreuzung nach meinem Haus auf ihrem Rollator saß, hob das erste Mal, seit ich sie kannte, den Kopf. Normalerweise schaute sie nach unten, stotterte vor sich hin und zitterte dabei. Aber bei den stampfenden Elefantinnenfüßen wachte sie wie aus einem Traum auf. blaue Augen hatte sie, und ihre überschüssige Haut klebte ähnlich an ihrem Gesicht fest, wie bei meiner Elefantin. Ihr Unterkiefer bebte einige Sekunden, bis sie die für sich richtigen Worte fand. Das, das ist aber ein ein ganz schönes Prachtexemplar. Sie streckte ihren dünnen Arm aus. Da, darf ich mal? Ich zwinkerte meiner Elefanten zu, und sie machte einen großen Elefantenenschritt auf die alte Kranich zu. Vorsichtig berührte Kranich meine Elefanten und schloss dabei ihre Augen. Leise summte sie ein Lied aus einer anderen Zeit vor sich hin, Meiner Elefanten gefiel es genauso gut wie der Kranich, denn auch sie schloss die Augen und fing an, dasselbe Lied zu summen. Als das Lied keine Noten mehr übrig hatte, verstummten beide. Die alte Kranich ließ sich zurück auf den Rollator sinken, aber ihr Kopf mit den hellen blauen Augen blieb oben. Sie winkte uns zum Abschied zu, als wir die Kreuzung überquerten und hinter der nächsten Häuserwand verschwanden. An der Ecke, am Park, wartete Onno auf mich, wie jeden Morgen. Ich erkannte ihn schon von Weitem und bat meine Elefanten, zusammen mit mir so langsam wie möglich zu laufen. Onno war zwei Jahre älter als ich und wartete nur am Park, um mich zu ärgern. Meistens sagte er gemeine Sachen, manchmal schubste er mich auch auf die Straße oder stellte mir ein Bein. Er begleitete mich normalerweise bis zur letzten Kreuzung vor der Schule. Dann lief er absichtlich einen anderen Weg, damit die Kinder in der Schule uns nicht zusammen sahen. Sein ganzes Gesicht bestand aus einem breiten Grinsen, wenn ich auf ihn zulief. Aber heute war sein Gesicht voller Erstaunen. »Was hast du denn da mitgebracht?« schrie er mir lachend entgegen. Ich schaute von meiner Elefantin zu ihm, und bekam eine Idee. Was wäre, wenn meine Elefanten ihn einfach mit ihren großen, stampfenden Füßen zertrampeln würde, so wie ich immer die Milchpackungen zertrampelte, bevor sie in den Müll mussten, oder ihn mit ihrem langen Rüssel wie einen Ball ganz weit wegwerfen würde? Dann müsste ich mich nie wieder von Onno ärgern lassen. Meine Elefantin blieb abrupt stehen und trötete verärgert, als hätte sie meine Gedanken gehört. Onno kam jetzt auf uns zugerannt. Hast du das von deinen Eltern geschenkt bekommen? fragte er eifersüchtig und zeigte auf meine Elefanten, als wäre sie ein Kuscheltier. Die Elefanten ist einfach so zu mir gekommen, antwortete ich leise und hatte Angst, dass er der Elefanten gleich etwas tun würde. Er patschte mit seinen Händen auf die Elefantinnenhaut, als wäre sie ein Basketball. »Ist ein fettes Tier!«, sagte er grinsend und patschte immer stärker auf meine Elefantin. Ich wurde traurig, aber wusste nicht, wie ich Onno davon abhalten konnte, meine Elefanten so schlecht zu behandeln. Plötzlich trötete die Elefanten und hob Onno vom Boden hoch. Er fing an zu schreien, und einen kurzen Moment hoffte ich, dass meine Elefantin ihn wirklich einfach in die Luft werfen würde. Aber sie tat das Gegenteil. Sie drückte Onno fest, aber lieb an sich und schloss dabei die Augen. Onnos Schreie verstummten. Er streckte vorsichtig seine Arme aus und kuschelte sich an die Elefantin. Schließlich hob sie ihn auf ihren Rücken. Aber Onno setzte sich nicht wie ein kleiner König auf sie drauf und befahl, wo sie hinlaufen sollte. Er legte sich auf ihren Rücken, wie auf ein weiches Bett, und schlief lächelnd ein. Die Elefantin zwinkerte mir zu, und wir liefen weiter. Zum ersten Mal fielen mir die verschiedenfarbigen Blumen auf, die man sehen konnte, wenn man am Park entlang lief. Normalerweise war ich immer so auf Onnos böse Worte konzentriert gewesen, aber jetzt hörte ich die Vögel ein Guten Morgenlied pfeifen, konnte die Farben der bunten Blüten zählen und hörte die beruhigenden Schritte meiner Elefanten neben mir. An der letzten Kreuzung vor der Schule setzte die Elefanten den noch schlaftrunkenen Onno ab. Sein böses Grinsen war einem ähnlich lieben Lächeln wie dem der Elefanten gewichen. Danke, dass ich deine Elefanten kennenlernen durfte, flüsterte er. Dann lief er verträumt in Richtung der Schule. Meine Elefanten und ich gingen noch zwei weitere Straßen entlang, und als ich die grüne Fassade meiner Schule auf uns zukommen sah, entschied ich mich, meine Elefanten von der Leine zu lassen. Während ich in der Schule saß, könnte sie weiterhin mit alten Frauensummen oder schlafende Kinder auf ihrem Rücken tragen. Ich kletterte auf eine kleine Gartenmauer und löste den Knoten der Kordelschnur, die ich der Elefanten noch zu Hause um den Hals gelegt hatte. Zum Abschied drückte ich mein Gesicht in die weichwarme Wange meiner Elefanten. Mit ihrem Rüssel umschlang sie mich einmal komplett und hielt mich ganz fest. Einen kurzen Moment hatte ich den Eindruck, selbst diese Elefantin zu sein. Sie hob mich von der Mauer und setzte mich auf dem Bürgersteig ab. Ich schaute noch ein letztes Mal in ihre lieben Augen. Dann drehte sie sich lautstampfend von mir weg und lief gut gelaunt davon. Mit der Kordelschnur in der Hand schaute ich ihr hinterher, bis sie nur noch ein kleiner grauer Punkt am Horizont war. Ich war mir sicher, ich würde meine Elefanten wiedersehen.